0: Oye, ¿os gusta mi iluminación aquí así un poco... Tétrica. <risa> de película como de miedo, así como saliendo de la penumbra, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Te el malo Harry Potter? <risa>
0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Estamos en directo desde el canal de YouTube de carretedigital.com. como iba a decir, como cada lunes, pero no, hoy es domingo, hoy hacemos un programa extra. ¿Por qué? Porque se acerca el viaje que vamos a realizar, en el que os llevamos hablando desde hace ya unas semanas, el viaje que vamos a realizar a Dolomitas. ¿Vale? Eh, está ya todo preparado, estamos planificando el viaje a través de los podcasts que hemos ido publicando eh, a través de, pues, de hace ya un par de meses o así que lo vamos eh, preparando y en este pues, hemos hablado de los sitios que vamos a ir, de cómo debemos llevar el, el equipo para, para el avión, eh, pues de varias cosas no y hoy os vamos a comentar eh, qué es lo necesario, los utensilios necesarios que tenemos que llevar en forma pues, de ropa o de accesorios fotográficos, todo lo que nos hará falta para, para el mismo viaje. Eh, antes de nada, pues dejadme recordaros como siempre que somos CarreteDigital.com, una plataforma de cursos online en los que podéis disfrutar pues, de un montón de cursos en nuestra plataforma por 10 euros al mes, ¿vale? Pagáis 10 euros y podéis entrar y disfrutar de todos los cursos que tenemos. Tenemos cursos de Iniciación a la Fotografía, de Lightroom, de Photoshop, que estos dos vamos a actualizarlos dentro de nada. Eh, fotografía de viaje con Jorge Ciscar, que lo tenemos por aquí. Ahora os saludaremos. Y fotografía nocturna, composición y macro con Fran Nieto. O sea, un montón de, de cosas. Un montón de cursos eh, que, como ya os comento, eh, podéis disfrutar de ellos cuando queráis, desde donde queráis. Y... El tiempo que queráis, o sea, si os cansáis, si no los veis, si lo que, seis, si lo que sea, no tenemos ningún tipo de permanencia. Podéis, el mismo mes podéis estaros de baja o aguantar lo que, lo que queráis hasta que os aprendáis todos los cursos. El otro día me escribía una, una chica, me decía que estaba haciendo el curso de iniciación y que le había, y le había ido súper bien y que nada más acabar ese iba a empezar otro, o sea, que <ríe> estaba la chica emocionada. Bueno, pues como os digo, hoy vamos a comentar eh, los últimos eh, retoques eh, para irnos de viaje a Dolomitas y bueno, pues para eso, pues como en toda la serie, vamos a contar con Jorge Ciscar, que es nuestro experto en fotografía de viajes. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a
1: todos. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Y Pepe de Imal Viajes, que es el que está pues preparando todo lo que eh, vamos a tener eh, que llevarnos, el guía que nos va a hacer allí de guía en Dolomitas, nos va a explicar la historia de todos los sitios donde vayamos, como ya vimos en, en un podcast anterior muy interesante y nada, pues también lo tenemos aquí desde hace unos cuantos programas. ¿Qué tal Pepe, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros ya todos preparados o qué? Bueno, sí, yo estoy preparadísimo. Yo estoy preparado para lo que me echen. <ríe> al próximo me apunto, ¿eh? Ya, ya lo he dicho unas cuantas veces, no quiero hacerme pesado, porque parece que estoy llorando aquí en cada programa. De que... <ríe> Pero que sepáis que al próximo me apunto, que nos no libráis. Pues nada, como decíamos, hoy vamos a, a comentar eh, qué es eh, lo necesario ¿no? eh, que vamos a tener que, que llevarnos al viaje. Eh, creo que vamos a empezar por lo necesario hablando mmm, desde el aspecto fotográfico, ¿verdad, Jorge?
1: Como quieras, sin problema. Vamos a ver de todas formas los dos aspectos, porque por un lado tenemos, como ya has dicho tú bien, el tema fotográfico, qué equipo llevar. Hay gente que me está preguntando o no tiene bien claro qué objetivos va a necesitar, si va a necesitar linternas, cosas así, accesorios y demás. Entonces, pues vamos a repasar un poco más o menos lo que yo cogería. Y después Pepe nos hablará un poco de, del tema de ropa, vestimenta, porque ya sabes que pasa un sitio así, pensando que como es junio, finales y tal, puede ser que haya buen tiempo y demás, pero hay que recordar que es alta montaña, entonces, pues ahí a poco que sople el aire va a ser fresquito y más en las horas a las que vamos a ir, ¿no? A hacer las visitas y las fotos, con lo cual, pues que nos hable Pepe un poquito sobre ese, esa conducta de vestimenta que tenemos que llevar.
0: Claro, porque ya como comentábamos antes de entrar, eh, vamos en junio y a lo mejor la gente se va a confiar. Y ¿no? un poco lo que pasa aquí también, ¿eh? sí, sí, eh, sí. En junio salimos, un, por ejemplo, en San Juan, muchas veces ha pasado que, que te confías porque ya está sí. eh, llega el buen tiempo y demás. Sales y, hostia, cuando empieza a caer la noche eh, dices, uy, pues a lo mejor una chaqueta no me hubiera sí. ido mal. Pues imagínate en la montaña, ¿no?
1: No, es así. Yo, de hecho, os lo estaba comentando aquí fuera de antena eh, hace una semana o así estuve en Huesca, eh, sí, ¿eh? haciendo excursiones y tal, entonces fuimos al turistín fue el primer día y nos dijeron, no, no hay problema, nieve veréis en las copas de las montañas y tal, en las zonas más altas, pero en las rutas no vais a tener problema. Y bueno, mmm, pues no, <risa> a mitad ruta, pues resbalándose con el hielo, metiendo la pata hasta el fondo, dentro de ríos y demás, entonces pues eso, tienes que ir un poquito preparado y sabiendo lo, lo que hay. Y, por supuesto, pues abrigo porque no hay peor experiencia que pasar mucho frío, ¿no? Mm. Entonces, eso no te deja disfrutar. Pero bueno, ahora Pepe nos, nos ilustra en ese Yo
0: recuerdo, recuerdo una vez, ahora, ahora te doy paso, ¿eh, Pepe? Recuerdo, sí, ¿vale? recuerdo una vez que fuimos de viaje a Tenerife y, y estábamos haciendo el atardecer en la, en la playa ¿Sí? a 24 grados, 25 grados o así. Y decidimos luego eh, subir a hacer nocturnas al, al, al Teide. Eh, pues claro, cuando llegamos arriba Salimos confiados del coche En manga corta Porque claro, habíamos estado hace Una hora, hora y media En la playa con manga corta y pantalones cortos Porque hacía calor Y en cuanto salimos del coche Una, una sensación Horrorosa de, 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 de picor Por todo el cuerpo Que <ríe> tuvimos que meternos dentro del coche Y vestirnos porque era, era tremendo O sea, es que hacía cero grados Pasamos de 24 grados a 0 grados en una hora y, y es tremendo, es tremendo. Claro. Sí, pues así venga, es. Pepe, dinos un poquito Al... a ver qué, qué es lo que necesitamos llevar a... a bueno, bueno, esto
2: que estáis comentando es, es muy, muy habitual. eh No, no penséis sí. que, que solamente que os puede pasar en alguna de vuestras experiencias, ¿no? pero eh, tenemos que tener en cuenta lo primero que nosotros vivimos en un fondo de un valle y que las localizaciones, muchas de ellas están en, en, en los coleados están más de 1.500 metros por encima. Entonces sí es verdad que puede existir dos cosas, ¿no? que a nivel técnico os, os está quedando en dos segundos. ¿eh? Uno, la inversión térmica, que es cuando el aire frío se queda en el fondo del valle. Eso suele pasar mucho por las mañanas y, y si acaso última hora de la tarde. No hace mucho frío en el valle, pero sin embargo en la montaña hace muy buena pero eh, por la noche, que es cuando nosotros eh, quiere Jorge que vayamos a, a hacer fotos a las estrellas y a los eh, amaneceres, es, es hace el mismo frío, arriba que abajo. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el valle es muy posible que haga un frío constante y en la montaña pues haga muy bueno durante el día, pero mucho frío durante la noche. Cuando digo mucho frío, no es un frío muy exagerado, ¿no? pero sí es verdad que hay que ir abrigados, y sobre todo porque me imagino que con, para hacer fotos ya hay que estar esperando pues un tiempo que si sale la luz que si mira que las estrellas que si la, la claridad que es decir yo sé bastante cómo funcionan los fotógrafos no ¿Eh? y las esperas son un poquito lentas no entonces lo que es el tiempo de espera aunque vamos a estar muy cerca de los coches eh, sí deberíamos estar bastante abrigados ¿no? entonces nosotros siempre cuando nos dedicamos a como nos dedicamos a llevar gente al monte intentamos buscar un protocolo, no sé si soy un poco pesado, pero bueno, vamos eh, luego si queréis lo buscamos por escrito. ¿no? Y ese protocolo empieza por la cabeza, vamos bajando a lo largo de la cabeza hacia los pies y, y vamos viendo a ver qué es lo que necesitamos. Desde luego, la cabeza es por donde más eh, temperatura pierde el cuerpo y es lo que más tiene que estar protegido, sobre todo yo que tengo un flequillo prominente eh, y, y es lo que hace que siempre vaya o bien con un gorro de lana o bien con una visera para el sol. Es decir, eso es fundamental. Si seguimos bajando y vamos a la frente y a la cara, daros cuenta que necesitamos crema. Pero hay que no, no escaqueáis eh, lo que es la, la protección, es decir, protegeros a tope, porque cuanto más arriba estemos, más fuerte entra la radiación y más podemos tener bueno, pues pues ese, ese color rojo que tampoco a veces nos apetece mucho. ¿no? Entonces, protección para la cara. Las gafas, gafas de sol, los que lleváis gafas graduadas puede ver que las gafas que sean graduadas, que sean oscuras, eh, porque si hace sol, eh, la propia lente va a hacer que aumente todavía la luz en los ojos. Y a partir de ahí bajamos a lo que es el cuerpo, que son la, la, la fórmula de las capas, ¿no? Una camiseta caliente, una, un jersey o un forro polar más o menos calientes y después un, un cortavientos, un, algo que no, se, que no se aísle de lo que es la, la eh, el exterior, ¿no? Entonces, con esas tres capas tenemos el pantalón, no hace falta que sea demasiado grueso, eh, porque es donde menos frío vamos a pasar, que son en las piernas. Por supuesto, guantes, porque en un momento determinado, en esas esperas, y yo me estoy poniendo siempre, por pues, esas esperas del amanecer, que es pues, cuando más frío puede hacer, eh, eh, los guantes nos van a venir bien. Entonces, las tres G es lo más importante, que es el gorro, los guantes y las gafas. Fíjate que eso se lo decimos a los niños cuando les vamos a esquiar, a ver, tú dirás a tu madre que te dé las tres heads, borro, guafas y guantes, ¿no? Pues, pues aquí nosotros en la montaña lo mismo. Y después, eh, esto ya o a sea, nivel un poquito personal, vamos a intentar llevar un par de termos eh, para subir a esas esperas eh, bebida caliente, ¿eh? Eh, vamos a intentar eh, eh, que esas bebidas calientes eh, sean azucaradas y después, mm, a lo largo de, de andar, pues hombre, siempre es mejor una bota, una bota un poco de trekking, con una media un, medio, un poquito alta, que, no te cubra, que te cubra bien los tobillos, y si no, zapatillas de andar. Pero tener en cuenta que a, las, a la hora del amanecer, con unas zapatillas de gimnasio, esperando encima de una piedra a que salga la luz, pues, pues igual le hace un poco de cesquete en los pies. Entonces yo a os aconsejaría lo primero calcetines gruesos, y si tenéis una bota un poquito más fuerte, mejor. Eso es un poco la clave. Y por, y por último, pues hombre, vamos a tener que transportar todo lo que nosotros utilicemos o no utilicemos cuando vayamos a localizaciones que haya que andar un poquito. Vamos a llevarnos una mochilita, ¿eh? que tampoco sea muy grande. Yo voy a llevar una un poquito más grande para los que queráis o no tengáis. Con esto lo que, que os quiero decir es que tampoco gastéis la pasta, ¿no? Es decir, no hace falta gastarse dinero para una cosa de estas, ¿no? Porque si lo queréis comprar o ya lo tenéis o lo tenéis conseguir, pues perfecto. Pero que si no, que no os preocupéis que allí nos arreglamos. Y eso es un poco el tema del material. Si sí es verdad que si tenéis una chaqueta de pluma, eh, las típicas que están ahora muy de moda para esas esperas, mejor. Que no la vamos a utilizar durante el día, también. Pero que si algún día también salimos a cenar y después de cenar que sales calentito por dentro y por fuera pues la chaqueta de pluma, pues siempre te va a ayudar. ¿no? Y esa es un poco la, la clave del material. ¿eh? Y después sí. lo que habíamos hablado, yo si queréis, dentro de nuestros listados, yo tengo muchos... Y os voy a preparar un listadillo para que podáis eh, bueno, pues recordar todo esto que estamos hablando.
0: Genial. Pues me lo pasas y lo ponemos en, el, en las notas del programa para que lo pueda ver la, la gente. Vale, perfecto. En claro, eso bueno, que claro. comentabas de, Perdona, Jorge. En eso que comentabas de la montaña, así que eh, yo siempre, eh, sea verano o sea invierno, eh, me llevo eh, botas de montaña, calcetines gruesos y, y pantalón largo. Mm, no porque prevea que pueda hacer frío, sino porque muchas veces no sabes por dónde vas a caminar y, y yo, por lo menos en mi caso, acabo con las con las piernas rasgadas siempre, ¿no? de, de matorrales que pueden haber eh, secos o, o, o de lo que sea. ¿no? Y entonces sí que es verdad que ese, ese consejo está muy bien y yo lo daría incluso para, para estar por aquí, aunque no preveas que vaya a hacer mucho frío. ¿no? Que Yo también lo, lo, lo daría ese consejo.
2: Sí, sí, no, no, desde, desde luego cuanto más protegido vayamos eh, va a ser mejor, no solamente del frío, sino también para todo lo, lo que es el, el, la, la geografía que nos podamos ir encontrando ¿no? por el camino. No van a ser excursiones difíciles, ni van a, vamos a ir a sitios raros, pero todos los días eh, y antes de salir de los apartamentos hacia las localizaciones, eh, como bueno, pues vamos a estar juntos, ¿no? entonces nos vamos a organizar y entonces yo os diré, eh, oye, eh, he hablado con Jorge, hoy ¿qué toca? Pues vamos a hacer no sé qué. Vale, pues entonces para esto vamos a llevar este material y daros cuenta de que vamos en furgonetas, ¿no? Y las furgonetas están a nuestra disposición. Es decir, que todo lo que sobre, yo soy de la opinión siempre de que cuanto más sobre y más llevemos en las furgonetas, más opciones tenemos de cambio, recambio y, 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 y utilizar todo tipo de material. Entonces, que bueno, que, que podemos llevar a la montaña todo lo que nosotros necesitemos, aunque salgamos de los apartamentos y salgamos calentitos porque acabamos de, yo qué sé, de, de, de cenar o de ducharnos o lo que sea pero que sales al, al frío y al principio
0: no lo notas, pero después a la larga pues sí lo vas a notar. ¿no? Así que en la planeta podemos llevar de todo. Claro que sí, además como tampoco, no, creo que recordar que, que dijimos que tampoco iban a quedar demasiado lejos del lugar donde vayamos a, a fotografiar la mayoría de casos, ¿verdad?
2: No, no lo, lo, lo que lo pasa es que sí me, de, me decía Jorge de ir a alguna otra zona un poco más histórica, y, pues, con uh -huh. de Lavaredo, etcétera, ¿no? Y esa sí nos puede quedar un poquito más allá. Vale. Pero, pero que sobre la marcha, mmm, yo entiendo, ¿no? Que todo el mundo quiera tener un programa hecho es, y, y, y totalmente cuadriculado, etcétera, ¿no? Pero estamos en la montaña, dependemos de la meteorología, esperemos que haga muy bueno, la, se supone que junio es buena época, eh, y entonces, en función de la meteo, de los objetivos que tengamos eh, en general a esa semana, pues iremos a un sitio, iremos a otro, iremos a unas horas e iremos a otras, entonces yo aquí sí, eh, no sé, pediría ¿no? O, o, a, a todos los participantes de que, se dejen, de, que se dejen guiar, es decir, uh -huh. que se dejen guiar por los que conocemos esa zona, los que vamos a ir perfectamente a, a ayudarles para que ellos se tengan mejores fotografías y a la experiencia de Jorge en busca de, de
0: salud o esa
2: luz o esa fotografía,
0: ¿no? A Jorge no me lo marees mucho, ¿eh? O sea, que Jorge ha previsto que hay que ir un día a tal sitio, ese día hay que ir a tal sitio, ¿eh? No me lo marees mucho. Sí, no, no, no,
2: no. La, la única diferencia es que en vez de ser un martes igual es el jueves y poco más.
0: Exacto. Sí, ahí está, pero el no tema, mucho más,
1: ¿eh? el tema está ahí. La, la ventaja de, de este viaje, en este caso, pues vamos acompañados de un guía que se conoce muchísimo la zona, ¿no? Entonces, hay que sacar partido de eso. Una cosa es que tú vayas a viajar por tu cuenta... Entonces, tienes ya hecho un recorrido previsto, pero claro, igualmente te vas adaptando también siempre a, a la climatología, ¿no? Lo que tienes que tener claro un poco es lo que quieres ver y más o menos qué conseguir, pero yendo allí a la hora correcta y visitando un sitio fotografiable, la foto te la vas a llevar, ¿no? Entonces, en ese sentido no, no hay problema. Y sí que querría recalcar lo que ha comentado Pepe, porque eso es clave, eso lo comento tanto en el curso que tengo en Carrete Digital como en el ebook en el e book de fotografía de viajes y es que es muy importante ver en tu viaje qué tipo de viaje va a ser, ¿no? No me refiero a fotográfico o no, sino eh, si va a ser cómodo de hacer, como va a ser nuestro caso, vamos a tener furgonetas a nuestra disposición que no van a estar lejos de donde, bueno, los, las dejaremos donde empecemos la ruta, ¿no? Y las rutas no van a ser extremadamente largas, eh, puedes dejar trastos allí... Eh, vas a estar en apartamentos, en un campamento base, con lo cual realmente no vas a ir de mochilero y cargando todo el rato ni con todo el equipo fotográfico ni con toda la ropa, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es esa flexibilidad de, vale, yo me llevo y después en función de la hora del día o del día o de cómo salga la climatología, pues ya te vas adaptando, ¿no? Entonces, tenemos esa ventaja. Tampoco se trata de llevarte media casa a cuestas, porque, pero bueno, ahí está el límite de la maleta facturada, ¿no? 20 kilos.
0: Claro, por eso comentaba yo lo de la furgoneta, que en eh, la mayoría de las ocasiones no nos iban a quedar muy lejos, ¿no? Por llevar más cosas y todo lo que tengamos que dejar eh, que en ese momento no vayamos a utilizar, pues poder dejar en la furgoneta y llevarnos el resto, ¿no? Eh, mira, Tony Santos nos comenta eh, que como recomendación eh, que nos lleváramos una eh, como primera capa, tanto calcetín, pantalón y camiseta larga, que sean térmicas, que transpiren bien, a ser posible, de lana merina y sintético. ¿vale? Nos comenta. Y eh, que si nos deja eh, recomendarnos unas marcas, eh, Otlo y Icebreaker. Claro, o
2: sea, claro. claro. No, aquí, tiene, tiene toda la razón, sobre todo el tema de la lana merina. ¿eh? Esa es eh, un poder calorífico muy potente. Eh, más que las sintéticas, eh. entonces yo sí lo recomendaría. Pero también os, os digo una cosa, hay que decir que, que no es un este no, no es un viaje de, de, de montaña, vamos a ver, al, al uso, no entonces que tampoco a mí me gusta que, que la gente se gaste el, el dinero en cosas que luego igual no lo va a utilizar. no Si sí es verdad que puede ser el momento idóneo para decir, oye, pues mira, pues estaba yo pensando en comprarme una chaqueta, ojo, pues ya que estoy aquí, pues, pues aprovecho. Mira, aprovecho, y me, aprovecho y me la compro, ¿no? pero que tampoco es obligatorio que para, para, para lo que vamos a hacer. ¿eh?
0: Vale. Bueno, es una recomendación que si la gente, como bien dices, tenía pensado comprarse algo así, pues puede aprovechar para hacerlo. O si lo tiene y pensaba eh, si traérselo o no, pues que se lo traiga. Eh, pero que vaya, que comprarlo adrede y tal para esto no sería un, un viaje que vamos a hacer que a lo mejor sea in algo indispensable ¿no? de utilizar. Claro, claro, claro,
2: y, 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 des, y después hay, hay una cosa que nosotros siempre tenemos muy en cuenta, que es que cuanto más cerca esté del cuerpo, la prenda que te vas a poner sea de mejor calidad. Es decir, Perfecto. tú puedes, sí. yo por ejemplo, y por no hablar de marcas, ¿no? pero los grandes almacenes estos que son muy baratos, de camisetas muy baratas, etcétera al final yo creo que no es bueno. Eh, nosotros, por, afortunadamente, ya hace muchos años que, que decimos a la gente que, que, que no lo compré, y, y casi nos dan la razón, ¿eh? sí quiere decir que por ejemplo la última capa que puede ser la máscara que va más al exterior la que puede ir o incluso intermedia pues eso no importa tanto no pero lo que vas a llevar pegado al cuerpo que sea de calidad por eso la lana eh, como decía el, nuestro amigo pues yo sí. creo que tiene toda, toda eso es, tiene toda la razón y vamos y, y encantados preparar un poco la cartera pero nada más <risa>
0: Pues sí, sí. Vale, pues eh, Jorge, ahora empezamos a ver los consejos eh, más de, de accesorios fotográficos, ¿no? Que, claro. que nos va a ser más eh, más útil en este viaje.
1: Vale, vamos a ver. Eh, una de las cosas que tengo en mi blog cuando la gente se suscribe es una checklist. Y aquí la, te, la traigo impresa hasta en esta ocasión, ¿no? Entonces es eh, pues una especie de listado donde la gente puede marcar lo que se tiene que llevar a un viaje, que no tiene por qué llevárselo todo, ¿no? Pero Digamos que puede seguir un orden para no dejarse nada importante en casa. Entonces, empezaríamos, como no, con, con lo que es la cámara.
0: Vale. Importante, ¿eh? Importante, porque <risas> tengo
1: fotos pocas, ¿vale? Aquí tengo la, la que utilizo yo ahora mismo, que es la Fuji. Eh, y con la cámara siempre llevo acoplado el plato en L. Eso para mí es muy importante, no sé si se aprecia ahí o no, ¿vale? Eso lo que te permite es colocarlo en el trípode tanto en horizontal como en vertical, y así la cámara o la rótula en este caso no sufre tanto, si quieres hacer una foto en vertical de ponerla en mala postura y tal, sino que se deja así apoyada en recto y todo perfecto. Eso en principio, eh, bueno, la cámara quedaría configurada así, en cuanto a objetivos para este tipo de viaje en concreto, eh, yo lo que me voy a llevar es eh, un zoom estándar, que es un 16 55 28 que me sirve... Es el que más utilizo yo eh, en mis viajes, me valdría, de hecho he hecho algún viaje solo con él, pero claro, eh, en este sentido vamos a hacer muchísimo paisaje, con lo cual el gran angular tampoco puede faltar, si lo tenemos. Eh, y después, eh, como he comentado antes, pues ya que es un viaje bastante cómodo, porque cuando no necesitemos algo lo podremos dejar, quizás me lleve un, un objetivo telezoom. ¿Vale? El equivalente en full frame a un 70-300 sería, no, nada luminoso ni nada, pero quizás querramos coger una parte de ese paisaje que veamos, unas montañas nevadas o lo que sea, eh, y podemos abstraerlo mejor. ¿no? Ya te digo, eh, ese lo tengo en duda, pero realmente con los otros dos iríamos más que cubiertos y luego sí que me llevaré suelo coger algún fijo pues eso que te sales de a tomar algo lo que sea o a pasear por la y quieres callejear no que no vas con la intención tampoco de hacer fotos ni vas cargado bueno pues ahora en este caso a mí la cámara que utilizo ahora no me cuesta nada llevarla encima le acoplas un 23 milímetros es, es PSC, vale un 23 milímetros o un 35 y pues oye te puedes hacer alguna foto de grupo puedes eh, hacer algún detalle de lo que ves por la calle y ya está Realmente es cuando eso, cuando quieres salir ligero, ¿no? Para el resto de ocasiones, pues yo tiro con los dos Tums estos, que vamos, juntos no sé qué me hará el equipo, pero posiblemente kilo y medio largo será lo que lo que pese, como mucho dos kilos. Uh -huh. Y no va a estar colgando del cuello porque vas a llevar la mochila también, ¿no? En este sentido, sí que quiero comentar un, un accesorio que para mí es muy importante o muy útil. Eh, especialmente cuando utilizaba antes la, la reflex, que era bastante pesada, y es eh, se llama Peak Design, es como una pinza que se utiliza para colocarla en la mochila, si me permitís voy a cogerla,
0: así lo veis Sí, lo, lo tengo bastante presente porque me parece que llevo como unos 20 artículos metidos en la página web de Fotocad esta semana sí. de Peak Design
1: A ver, no, no sé si se aprecia aquí, vale esto lo llevas en el asa de la mochila y en la cámara lo que llevas es justo debajo del platón L, es un pequeño accesorio, ¿vale? Que esto justo se queda clavado aquí. Pasa por aquí, entonces llevas la cámara colgando de la asa, no cuelga de tu cuello. Esto para caminatas largas o para países donde hace mucho calor, que llevar la correa esta rozando del cuello pues te fastidia bastante, es muy muy útil, porque te hace un viaje muchísimo más cómodo. Así que eh, eso sí que lo utilizo menos desde que pongo platos en L, porque ya es otro acople más que, que tal, pero para un viaje así pues se lo puedo dejar puesto. Y ya te digo que es mucho más cómodo. Luego un tema de, de trípodes. Eh, sí que quería preguntarle a Pepe por la zona esa, independientemente de que haga buen tiempo, ¿tema de viento suele ser siempre
2: importante o cómo? No, 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 no. El, el viento, el, el viento, vamos. Puede, si, si sale porque resulta que hay bien una borrasca o lo que sea, pues hay un cambio meteorológico claro. y se nos va a pillar por todos los lados seguro. Porque además vamos a sitios bastante abiertos por, por el tema de la fotografía. Pero esos días, si ocurre, nos metemos en el bosque y buscamos las localizaciones del bosque o de bosque o de ríos, ¿sabes? O de sitios históricos. Es decir, que siempre da un, una opción. Y después durante el día, pues como en toda la montaña, ¿no? a lo largo de la mañana va saliendo el aire por efecto de calor, eh, ascendiendo por la, por la ladera y no tiene por qué ser muy violento puesto que todavía no hace demasiado calor. Si estuviéramos en agosto es posible que el viento estaría más, más fuerte. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso no va a ser un hándicap para nosotros para movernos y poder disfrutar de esas fotos. Para nosotros es lo que no, no, no va a haber problema.
1: Perfecto, pues entonces yo lo comentaba porque yo tengo dos trípodes, uno que es el famoso Manfrotto 055, que es de aluminio, muy pesado, creo que junto a la rótula hace un peso de 3,2 kilos o algo así, con lo cual eh, ese por ejemplo no puedo acoplarlo a la mochila que suelo utilizar en los viajes, que es esta, no la habéis visto entera, aparte un poco, es chiquitita, vale. Eh, pero ahí puedo llevar perfectamente todo el equipo. Lo que no puedo es colocarle un trípode pesado porque entonces deforma ¿no? la, la mochila, es demasiado endeble. Entonces tengo otro trípode que es más pequeño, que sí que para fotografías en ciudades y tal, pues es la leche, porque la puedes acoplar aquí sin problema, hace un kilo, kilo y pico, menos de kilo y medio con la rótula y bueno, es mucho más cómodo de llevar, pero claro, en fotografías donde vas a hacer largas exposiciones, donde quieres, no se puede mover el trípode, entonces tiene que ser muy estable y claro, si empiezan a haber ráfagas de viento y tal fuertes, pues ese ya flojea un poco, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy tengo esa mochila, tengo otra mochila muchísimo más grande, que claro, ese el problema que tiene es que no cabe como equipaje de mano en Ryanair. Entonces, eh, esa sí que podría llevar el trípode grande, pero... ...no cabe, con lo cual no me sirve... ...o busco una intermedia que me permita llevar trípode pesado... ...o al final pues optaré por el trípode un poco más ligero... ¿no? ...que igualmente eso no significa que sea un trípode malo... ...la verdad es que aguantas el que he tenido hasta hace poco... ...he hecho todos los viajes con él y nunca he tenido problemas... ...pero bueno, basta que te vayas a lo mejor a un día así un poco más ventoso... ...y te fastidia, ¿no? Así que nada, en el trípode, por supuesto, eh, la rótula... ...hay que dejársela, importante... Eh, base niveladora, es una cosa que hasta ahora no he utilizado, pero sí que me he dado cuenta a la hora de hacer panorámicas que pues tienes ciertos problemas. Cuando empiezas a hacer la panorámica y empiezas a girar la cámara, se va desnivelando, con lo cual eh, no queda todo correctamente puesto ¿no? en el encuadre. Es un accesorio bastante importante solo para panorámicas, entonces... Eh, eso ya lo dejo a, a la lección de cada persona, no es que sea algo primordial, pero bueno, es un extra para hacer una panorámica mejor. ¿no? Y siguiendo con ese tema, tenemos aquí eh, un plato nodal. Aquí se coloca la, la cámara y esto es lo que utilizaríamos para colocarlo sobre la rótula. De forma que el, el punto de giro, ¿vale? en vez de estar en el centro de la cámara, ...está en una parte del objetivo. Es decir, la cámara, la rótula no estará aquí, en el centro de la cámara e irá girando, sino que la cámara girará sobre un eje que estará puesto aquí, en el objetivo. ¿vale? El desplazar el, el punto este lo que te permite es eh, incluir en primeros planos eh, cosas, pueda ser pues, una flor, lo que sea, un árbol o tal... Y que no se desplace y no te cree problemas a la hora de acoplar de nuevo una panorámica, de juntar varias tomas. Claro. Eso pues ya te digo, son accesorios que yo hasta ahora no he tenido, todavía no me he llevado a ningún viaje. Son solo importantes para el tema de panorámicas. Para el resto pues es añadir peso a, al equipo sin, sin necesidad realmente. ¿no? Claro. Así que ya ahí cada uno lo que quiera.
0: Que básicamente lo importante es llevar un trípode que, que sea estable.
1: El trípode ha de ser estable, eso sí, Exacto. no sirve uno baratillo de estos de jama que te venden en eh, tiendas también especializadas en electrónica para no tontos, ¿no? Entonces, <risa> eh, eso sí, es muy importante pensar que además vamos a poder hacer fotos sobre la marcha, ¿vale? Es decir, no todo va a ser sobre trípode. Pero cuando queramos hacer fotos eh, con un toque más especial, sobre todo amaneceres y tal, donde la luz flojea, queremos alargar exposición, queremos que los lagos salgan con el agua totalmente calmada, con reflejos, tal. Vamos a tener que tirar con, con trípode, ¿no? Entonces, ha de aguantar durante suficiente tiempo sin moverse para nada la cámara. Si no, pues al final saldrá una foto que no, no será válida. Entonces,
0: os veo finos con el tema de, las, de, la, de no decir las marcas, ¿eh? Ay, el, el es tuyo
1: pero no es patrocinado así que
0: sí, sí, oye, que, si quieren, que si quieren que hablemos bien de ellos que, que paguen claro que, que, primero sí. si, si quieren que hablemos de ellos que paguen y si quieren que hablemos bien de ellos entonces ya, que ya hablaremos
2: sí. oye Jorge que, Jorge, que yo, yo te decía que, que bueno que yo voy a estar allí que, que en un momento determinado yo no llevo cámara eh, es fue pero puedes querido. llevar los trípodes, si pesas mucho. Pienso no, que sí, eso luego lo arreglamos rápidamente, en vez de ser un portador por dinero, un portador para por cambio de cervecero. <risa> Michelle
1: para cervecero, ¿no? La eso está bien, pero bueno, no yo pienso que eso no, no hay que contar con ello. no Está claro que ha llegado el momento, a la gente se le puede ayudar, por supuesto que sí. sí, sí eh, claro. Yo además voy con mi mujer... No llevamos dos equipos de fotografía, sino que llevamos solo uno y claro que podemos coger algún peso pues que a alguna persona le esté costando portear. no Pero bueno, la idea es que cada uno lleve el equipo que pueda llevar. ¿no?
0: Claro. Eh, dejadme comentaros un momentito que eh, el punto de G, que Gerardo nos comenta aquí en el chat en directo, eh, así creo, por lo que entiendo, ¿eh? <ríe> que como un poco sorprendido, eh, ¿se puede llevar trípodes en equipaje de mano? ¿no? y pone así como, una, como un emoji, así como, como con los ojos para arriba, como diciendo, seguro. Eh, yo, yo he llevado trípodes en equipaje de mano. Es, lo, lo estábamos hablando antes de entrar. Eh, el, si no supera los límites de, de espacio, eh, en principio no te, no te deberían poner ningún problema. Yo lo he llevado en, en dos ocasiones y, y nunca me han dicho, bueno, en estas dos ocasiones, lo he llevado en el equipaje de mano, no se salía del... del del tamaño estándar y no me han dicho nada. Si coges a alguien, eh, si coincides con alguien eh, en la seguridad que te dice que es un objeto contundente y por lo tanto no lo vas a poder subir, pues claro, se corre el riesgo de eso. ¿no? Pero que poder llevarse, en mi caso personal, ya, ya te hablo ya de algo personal, yo sí que lo he llevado en el, en el avión, en el mismo avión. Sí, bueno,
2: el, el, nosotros siempre que viajamos muchísimo con Ryanair y, y te puede pasar de todo. Claro. Eh, es que... Sí, entonces yo aconsejo yo aconsejo que riesgos ni uno, porque no hay peor cosa que podamos tener es que hayamos facturado, estemos con nuestra tarjeta de embarque, resulta que vayas a pasar el control de seguridad, el guardia te diga que no puedes meter porque resulta que el ministro le puedes pegar a la zapata en la cabeza y puedes raptar el avión. ¿Eh? ...y luego vuelve otra vez al mostrador... ...el equipaje ya está en, en cinta, ...ya está preparado para embarcar... ...entonces ya hay que meter... ...el tipo de sí. sin, sin nada... ...con una sola etiqueta dándose golpes por todo lado... ...es decir, yo si en algo vale un pequeño consejito... ...yo lo llevaría facturado... ...tranquilamente... ...bien envuelto, bien guardado... ...y, y no me complicaría la vida... ...y después te voy a decir una cosa... En, ...en estas movidas que llevamos algo así de material... ...o como nosotros vamos con material de esquí o algo así... Es que no solamente es la ida, es la vuelta. Entonces tú igual aquí puedes, tener un, puedes ser un poco más permisivo porque estás en Madrid, porque un guardia, etcétera, etcétera. Pero es que vuelves desde Italia, ¿sabes? Y depende del italiano de turno lo que vas a tener. Entonces, mi pequeño consejo es que eh, todo lo que no esté muy, muy, muy claro al 100% que podemos llevar a bordo, no lo debéis. No lo debéis porque estamos en riesgo. Claro. Y hablando un poco de lo que es el equipaje, eh, y antes también lo estábamos hablando antes de, de, de la conexión, lo que son maletas rígidas es, es incómodo para todos, para, las, para llevarlas en las furgonetas, pero también para vivir en los apartamentos, porque es un elemento que como no es maleable, pues al final ocupa lo mismo, lleno que vacío, ¿sabes? Entonces, aconsejamos a todo el mundo que lleve bolsas un poco eh, maleables, bolsas pues de petates, bolsas de, si, de deporte, cosas de esas, ¿no? O maletas que se puedan aplastar, vamos a decir, que se meten debajo de la cama, que no ocupan sitios, que lo pueden llevar en de un armario, ¿no? Y entonces, eh, en esas bolsas, eso es lo que vamos a facturar. Y llevar a bordo lo que es el material electrónico y el material caro, como ¿no? son las cámaras y las cosas que, venís, que vosotros tengáis con, eh, con vuestro material. ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Si tuviéramos la mala suerte de que hay algo del equipaje, ya que salimos de un aeropuerto importante como es el de Mar de Barajas, y llegamos allí y no ha llegado, pues no pasa nada. que decir, ya llegará en el siguiente vuelo o llegará a la mañana siguiente, que es decir que tenemos opciones de organizarnos, es decir, que para volver a recuperarlo, pero que lo verdaderamente importante y caro, que venga siempre con nosotros.
0: ¿eh? Evidentemente, y sí, que... yo. yo... Sí.
2: No, pero... y, 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 no, y por supuesto, hay muchas veces, pero de eso ya me encargo yo cuando esté facturando con vosotros, no porque muchas veces que la propia compañía te dice, no, pues déjame aquí la mochila que te la facturamos gratis y tal, y no, 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 mi mochila va conmigo. ¿Sabes? Eh, porque hay mucha. Eh, quiero decir, hay gente que dice, bueno, la mochila mía que llevo a bordo, pues no me importa pues porque llevo ropa. Bueno, pues mira, pues la metes en la cinta y te llevan gratis y menos que llevas a en el hombro, ¿no? Pero este tipo de material obligatorio a bordo, cada uno con el suyo, y si alguien te dice que, que no pasa nada, que te deban gratis, dices, mira, gratis, vete tú, pero yo mis cámaras que tú. Sí,
0: evidentemente, yo, Pepe, te matizo un poco, eh, yo he llevado los trípodes de. Eh... De encima, porque por lo que fuera no me cabían en la maleta y, y dije, bueno, pues voy a, ir a intentar sí. llevármelo en la, en la bolsa, ¿no? Pero lo claro. primero que hago siempre es el trípode va en, el, en la maleta para evitar problemas y el y lo más caro, lo más importante, que es la cámara va en la bolsa de mano conmigo en la, en, en la cabina, ¿no? o sea, en el avión. Eso eso por descontar. Yo creo que eso, <ríe> eso es eh, obligatorio, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, ¿qué nos, ¿qué nos queda por ahí?
1: Pues vamos a ver, ya que tenemos trípode, hemos comentado fotografía pausada y tal, eh, seguimos, como no, con los filtros, ¿vale? Eh, portafiltros, por supuesto, eh, filtros de densidad neutra es bastante recomendable para alargar la exposición, ¿vale? Conseguir esas fotos un tanto especiales y eh, filtro polarizador también. El filtro polarizador, estuve comentando con uno de los asistentes... Eh, me preguntaba por el tema de grandes angulares y tal ¿no? en ese sentido para un gran angular yo el filtro polarizador no lo recomiendo porque no es capaz de abarcar todo lo que tiene que abarcar con lo cual el cielo te queda como con un gran manchurrón ¿vale? de distintos tonos de azul o eh, lo mismo ¿no? si quita el reflejo en el río o lo que sea lo quita solo en una pequeña franja o semicírculo con lo cual no es muy acertado eh, estuve comentándolo con Javier Olmedo de Lucroid, que por cierto recuerdo a los asistentes que si quieren pueden alquilar su, su equipo de, de filtros si no lo tienen y tienen descuento también si quieren comprar parte del material. ¿no? Pues lo estuve comentando con él y hay un ángulo a partir del cual se puede utilizar el filtro polarizador sin problemas, que si mal no recuerdo creo que eran los 24 milímetros en full frame y unos 16 más o menos en APS-C. Con lo cual, pues eso que lo tengan en cuenta, pero... El filtro polarizador sí que considero que es importante de cara a ensalzar esos tonos azules de, del cielo ¿no? que nos ofrecen pues, el estar tan altos en la montaña, eh, también quita los reflejos de, de la vegetación que esté verde o los tonos amarillos también o como decíamos pues, en ríos y demás sitios con agua quitar el reflejo y mostrarnos ¿no? lo que hay bajo del agua, con lo cual... Ese trío de filtros, el filtro polarizador, filtro ND en mi caso de 6 y de 10 pasos, eso es lo que voy a llevar. Uh -huh. eh, filtros degradados, yo normalmente no suelo utilizar, pero bueno, que quiera y tal, pues eh, degradado neutro también le puede ser útil. De cara a un atardecer, pues si el sol, la puesta del sol está por un lateral tal, lo puede colocar así de lado, con lo cual eh, bloquea más la luz en, en esa parte. Eso ya a preferencias de cada uno.
0: ¿Por qué no sueles utilizar el degradado neutro, Jorge? Pues porque
1: disparo bracketing, hago tres fotos o ah, dos, o las que haga falta y, y ya está, realmente veo un resultado más limpio porque cuando estás en montañas, por ejemplo, ¿vale? Eh, una cosa es estar en costa, que sí, es todo visto, pero al estar en montañas que hace pico, si tú colocas un degradado, eh, estás ensuciando o oscureciendo eh, una parte de, del pico de la montaña y eso no te interesa, ¿no? Eh, sí, puedes ir moviéndolos durante la exposición y demás y más si lo estás colocando junto a un filtro eh, ND que está bloqueando y a lo mejor te alarga la exposición a 30 segundos, 2 minutos o lo que sea, tienes más margen para moverlo, pero me gusta más eh, el otro sistema, para mí es más cómodo. Entonces, por eso digo que depende de la forma de trabajar de cada uno, yo lo suelo hacer así. Vale. Luego... Eh, por supuesto, para alargar exposición, también para fotografías nocturnas y demás, es interesante un intervalómetro. En mi caso, las Fuji lo llevan incorporado, eh, pero te tienes que adaptar a las medidas que ellos te dan. Es decir, pasa de 30 segundos a un minuto, a 2, 4, 8 y creo que así hasta 16 o 15. ¿no? Entonces, si quieres tiempos intermedios, sí que necesitas un, un intervalómetro. En las cámaras Reflex, que yo recuerde, esto no lo tenían. No sé si en las últimas lo han puesto, en las de 850 de Nikon, por ejemplo, y tal, pero normalmente no lo llevaban. Con lo cual, ahora falta el intervalómetro, tanto para eso como para que quiera pues eh, eh, no, no estar apretando tú la cámara, ¿vale? Para evitar ese pequeño movimiento. Aunque también lo puedes hacer eh, retrasando dos segundos el disparo, ¿vale? Poniendo el temporizador dos segundos y ya está. Claro.
0: Sí, bueno, el intervalómetro es un, es un accesorio que tampoco no, no cuesta mucho dinero. No, que va. Y, y tampoco mucho espacio. O sea que
1: ¿Qué va, no pesa nada, eh, no ocupa mucho. Eh, en cuanto a precio, pues los hay de todos los precios. Hay desde 10 euros o menos hasta ciento y pico. Claro. Yo los dos que he tenido han sido baratitos de Amazon, de estos marca no sé cuál. Eh, uno... ya, ¿Me ¿No? Eh, Kumok creo que se llamaba o algo así, 10-15 euros, ya te digo. Y me han funcionado siempre, también es cierto que es algo que no utilizo constantemente. Entonces, bueno, ahí Pero, ya, pues eso. Y después, en cuanto a iluminación, ¿vale? tendríamos por un lado las linternas o los flashes. ¿no? Eh, yo no creo que sea necesario que todo el mundo se lleve flashes. Eh, podemos montar alguna escena donde aparezca alguien, ¿vale? Y podamos iluminarlo con un flash o se autoilumine él. Ya sabes, la típica fotografía con el flash dándole en la cara. Uh -huh. eh, realmente si llevamos un paro así, pues bueno, yo seguramente lo llevaré, así que no hay problema. Si queremos montar algo así, si queremos iluminar paisaje, pues podemos hacerlo también con el flash. O eh, lo que sí me voy a llevar, siempre viene conmigo, es la mini Maclite. Es muy, muy pequeña, también es baratita, y bueno, eso no nos va a servir para iluminar paisajes extensos, pero recuerdo a los asistentes, cuando estuvimos viendo el tema de la planificación de fotos y demás, que durante esos días vamos a tener luna prácticamente llena, ¿vale? Entonces, la propia luna será la que nos pueda iluminar el, el paisaje. Así que no dependemos de tener una, una linterna como esta otra, que es la Maglite normal y corriente, que pesa un la kilo. ¿La
0: 3 o la 4D? La 3D. La 3D. Okay.
1: Sí, o D3, no sé cómo se llama. Eh, es luz cálida, pero es un mamotreco, que es la que utilizan los policías, es de metal, pesa un kilo. Entonces veo absurdo cargar con eso cuando la propia luna ya te va a estar dando luz. ¿no? Okay. Y luego pues con una pequeñita o con el flash eh, y geles de color podemos jugar a, a iluminar pues con luz más, más cálida si queremos algún detalle concreto. Y en cuanto a luz, también recordar, Pepe, supongo que esto será importante o interesante, un frontal, sí, para, claro. sobre todo cuando vayamos a hacer amaneceres o nocturnas, porque, claro, para ver eh, por dónde pisamos siempre es conveniente tener una de estas. La mía es muy baratita, eh, creo que es del líder y realmente no es muy buena, pero si es para andar, suficiente. Luego, para iluminarnos allí, sí que es cierto que las hay mejores, que puedes regular, esta tiene dos potencias, pero como decía Jesús García, que lo estuve escuchando en vuestro podcast el otro día, eh, es interesante que puedas apagarla del tirón porque esta lo que hace es pasar del modo luz floja a luz fuerte y luego luz roja, después ya se apaga. no Entonces si estás haciendo una foto y tienes que apagarlo, tienes que pasar por esos tres modos y puedes fastidiar alguna foto. De todas formas, como somos los que somos, que estamos controlados, ¿vale? Sí que te puedes organizar en cuanto uno diga ya, pues no hace falta que esté todo el mundo iluminando ni nada de eso, sino que podemos tenerlo todo, el tema de luces, mucho más controlado. Y luego, pues, ¿qué más? Eh, ya es lo típico, ¿no? Eh, que nos falten, por supuesto, baterías, alguna batería extra, el cargador que no se nos olvide, por favor. <risa> luego, tarjetas de memoria... Eh, y productos pues, de limpieza como pueden ser una gamuza, una pera de aire o algo así, suficiente. Pera de aire, si se lleva uno, pues nos lo podemos dejar entre todos y no hace falta que carguemos con todo eso demás, ¿no? Recordar que todo eso, una vez más, son cosas que te las puedes dejar en el apartamento, no hace falta que las lleves a todas las excursiones encima, ¿no? Algunas de ellas. Eh, si no vamos a salir por la noche, te puedes dejar todo el tema de luces en casa en el apartamento y así. ...para hacer más cómodo el viaje. Y después, eh, bueno, lo del agarre Peak Design ya os lo he enseñado. Y por último sería, pues quizás algo con protección para lluvia. Eh, vamos a ver, aquí la idea no es salir a hacer fotos si está cayendo una tormenta que te cagas, ¿vale? Eh, creo que al final, haciendo fotos en esos momentos, realmente no es cuando salen buenas fotos pero sí debes estar preparado quizás para salir luego una vez pase, no pero si está diluviando, bajo mi punto de vista, no tiene sentido ni arriesgarse, ni salir tan mojados, ni nosotros ni el equipo ni nada, no no merece la pena ese riesgo extra. Entonces, eh, sí, una ligera protección por si en algún momento cayese pues, una llovizna, lo que sea, siempre podemos coger una bolsa de plástico, lo que sea, yo sí que tengo una que está un pelín más preparada, pero vamos, ya te digo, no vamos a salir diluviando, no la idea.
0: Uh -huh. Claro, sí, es lo que dices tú, que en esas ocasiones sí que es verdad que cuando acaba de, de, de llover y tal sí que es buena opción eh, salir porque el, el, el cielo se abre, se limpia y, y entonces es, hay una luz muy buena. Uh, pero claro, si nos coge en alguna ocasión, pues en un momento en el que está chispeando o en el que pues entonces sí que es verdad que es mejor tener algo o simplemente pues decir, oye, mira, pues ya saldremos más tarde y, y ya está. Eh, Fotorami nos pregunta eh, sobre el tema de drones, eh, cuando estábamos hablando de, del equipaje, eh, no, no creo que sea el caso que alguien se lleve eh, drones al, a, al viaje, pero vaya, creo que en principio no hay ningún problema para, llevar, para, para llevarlo tampoco en el equipaje de mano, ¿no? No sé si lo sabéis vosotros.
1: Yo no tengo drones, pero sí que he escuchado más que el dron las propias baterías. No sé si es obligatorio llevarlas encima o al revés, no me acuerdo. Pero sé que hay que, que llevarlo por separado.
2: No, no, no. Lo, lo que no debes es facturar las, las baterías.
1: Correcto. Entonces las llevas sí. encima. Las La La llevas, llevas a
2: mano y en el control de seguridad las tienes que llevar fuera para que se vean. Y el, y el don depende. Nosotros tenemos el, el pequeño que le metemos casi una funda de gafas de ventisca y, este, y ese va con nosotros en la mochila a ¿Eh? bordo. También es verdad que si hay países que, que, que ojo con el don porque no te lo deja meter y si le quieres colar pues vas a tener problemas. En Italia pues al principio no creo que haya muchos problemas para el que lo quiera llevar pero, pero no sé exactamente cuál sería la legislación. Creo que se debería de enterar o nos deberíamos de enterar si hay prohibiciones. Date cuenta que estamos dentro de parques
0: nacionales, no sé. O sea, habría que ver un poco. Claro, habría que ver qué permisos eh, necesitaríamos... Bueno, qué permisos, no, perdona. Si hay o no eh, sí, sí, sí. autorización para poder volar en esas, en esas zonas, ¿no? Porque si es eh, parque natural y demás, eh, es complicado, ¿no, Pepe?
2: En principio, en principio sí por la propia legislación, sí. pero es que... Mmm también, claro, es que este tipo de elementos es, es lo de siempre, cuando antes solamente había cuatro, pues no había problema pero pues claro, es que ahora hay cuarenta, entonces eh, todo el mundo es, es propenso a que venga o aparezca alguien y diga usted qué está haciendo ¿no? bueno, pues, bueno, oye, no sé, no sé yo creo que si hay alguien que se lo que lo quiera llevar, que encantado de la vida y, y, y seguro que le salen unas imágenes de cine eh, pero que, que se que se estudie un poco el, o, o tú Jorge, no sé yo, que no sé, la, la legislación de esa zona, a ver si no hay ningún impedimento. Pero eso sí, para llevarlo en el avión, las baterías a mano eh, y el dron, si no es muy grande, también a mano.
0: Vale, o sea, que si alguien lleva dron, que nos lo comente, y entonces ya lo, lo estudiaremos el caso más, más a fondo, y, y, y lo hablamos tranquilamente. Sí. Eso es. Muy bien, oye, pues yo creo que han quedado, hemos dado aquí unos, unos tips bastante curiosos, bastante importantes, eh, para ya sea para el caso en el que vamos a ir nosotros a, eh, a, a este viaje eh, Dolomi, a Dolomitas o a cualquier eh, para cualquier otra persona que, que vaya a hacer su viaje y, lo, y, y vaya a aprovechar para hacer sus fotos o directamente vaya a hacer un viaje fotográfico, ¿no? Creo que estos consejos les van a ir muy bien a todos a todas estas personas. Eh, ¿Tenéis alguna cosa más que se os haya quedado en el, el título? Sí,
1: una pequeña cosa, aprovechando ya que hay varios asistentes a, al viaje que están conectados en directo, eh, comentar, eh, lo había comentado ya con Pepe. Vamos a crear un grupo de WhatsApp ahora que se acerca la fecha, ¿no? Entonces vamos a estar a poder estar todos en contacto más, más directo. Tanto para organizarnos ya una vez estemos de viaje eh, y ver que todo va bien, ¿no? Tema de vuelos, por pues si alguno llega desde otro aeropuerto y demás como para moverse por allí y lo que pueda pasar como también, pues, previ a, previo al viaje si hay alguien que quiera aportar algo, que tenga alguna duda pues ya podemos hablar todos los del grupo todos los asistentes allí mmm, y estar en contacto unos con otros ya.
0: Claro, es importante, sí. Eh, el uso de... ¿El uso de, de teléfono eh, y datos eh, allí? Eh. Eso, no no hay problema,
1: porque desde que quitaron lo del roaming, eh, Italia, como está en la Unión Europea, no no, no hay ningún problema. No hay sobrecoste.
0: Perfecto. Sí, es lo que iba a comentar, que yo he estado en Andorra hace poco y, y en Andorra, curiosamente, sí mm. que hay problema. Tienes que tener los datos desactivados porque si no enseguida te, te cobran. Pero en cualquier otro país eh, anexado a la, a la Unión Europea... No, no hay problema en ese sentido a la hora de llamar o a la hora de, de descargar datos. Pero en tema de cobertura, no sé cómo estará el tema por ahí, Pepe. No, no, no. Cobertura a tope, a tope en casi todos los sitios. ¿eh? Eh,
2: es, es una zona que está muy 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 protegida y, nada, y tenemos señal en casi todos los sitios. Eh, en, el tema, en el tema del teléfono, eh, el, el propio grupo de WhatsApp es lo que nos va a, ver, a venir muy bien a nosotros para estar incluso enlazados allí mismo, ¿sabes? Entonces, decir, que no es solamente un grupo de preparación sino también allí de ejecución, ¿no? Porque puede haber en un momento determinado alguien que no venga o que se quede, yo qué sé, porque le apetece en el apartamento no venga a, a la excursión a hacer fotografías o, o cualquier cosa, ¿no? O a la hora de cenar, ¿no? Que nosotros vamos a tal sitio, vamos a tal otro y vamos a estar siempre conectados por el mismo sistema y, y que sea público, ¿no? De tal manera, de que si no te enteras porque hoy no, no has visto el teléfono, lo va a ver el que está al lado tuyo. ¿no? Y yo creo que eso es muy es fundamental ¿eh? para la propia eh, ejecución de, 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 de todas las excursiones y de todo. Así que nada, perfecto.
0: Genial, pues ya sabéis, vamos a tener también un grupo de WhatsApp para estar bien comunicados a la hora de preparar y a la hora de eh, estar allí mismo, en ¿no? el mismo viaje, para, eh, pues, bueno, pues para gestionar todos los, los movimientos que, que estéis eh, que os realicéis por allí, y, y nada, pues me parece me parece genial. Um, Jorge, Pepe, encantado de haber estado en otro podcast con, con vosotros. Este ya va, será el último eh, antes de que os vayáis a, a, a Dolomitas. Invitar a todos los que estáis ahora mismo aquí conectados o todos los que estéis escuchando el audio a que si queréis eh, acompañarnos en este viaje que va a ser espectacular, eh, pues que podéis hacerlo en carretedigital.com eh, ya veréis allí arriba en la barra de, 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 de menú, eh, viaje de Dolomitas, os vais allí y Jorge ha preparado allí un, una entrada en su blog en el que tenéis todo, 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 todo detallado, eh, desde el precio hasta lo que vamos a hacer, eh, todo detallado. Además también eh, ha enlazado, que le he preguntado antes porque no sabía si estaba o no, eh, todos los podcasts de, de esta preparación eh, que estamos realizando, que como os decía antes puede servir para este viaje de Dolomitas, cómo puede serviros también para la planificación y preparación de cualquier otro tipo de viaje que, que, estéis, eh, que estéis pensando realizar. Eh, pues lo dicho, eh, este va a ser el último programa. Espero que cuando vengáis ya de Dolomitas mmm, hagamos otro especial y nos expliquéis pues, todo lo que, lo que habéis hecho y podamos también enseñar eh, fotos pues, vuestras mismas también o de los asistentes que quieran venir al, al viaje. Claro. Que hayan venido al viaje, vaya.
1: Claro que sí, contaremos la experiencia que tal, que estoy seguro de que muy bien. Teniendo a Pepe de guía, estoy seguro de que se todo genial.
2: Sí, hombre, yo creo que, que para vosotros va a ser un, un punto el, el poder descubrir toda esa zona, ¿no? Y para mí encantado de poder volver una vez más a lo que puede ser casi mi segunda casa, ¿no? Así que encantados.
0: Genial, pues entonces eh, os emplazo a eso, que cuando volváis... Uh, que cuando volváis pues que paséis por aquí y lo, y lo explicamos y ya pues iremos hablando también de próximos de próximos acontecimientos sí. muchísimas gracias eh, pepe jorge por estar por toda esta serie que hemos preparado eh, sobre este sobre este viaje a vosotros buenas noches muy bien pues que eso que vaya muy bien el viaje y ya os digo eh, eh animaos eh, si no sabéis qué hacer este, este verano si estáis pensando realizar algún viaje eh, fotográfico ya veis que tenemos eh, que ir a Jorge, eh, que os podrá ayudar en el tema fotográfico, eh, y si no os hace falta que os explique nadie nada fo sobre fotografía, porque ya vosotros ya tenéis el nivel suficiente, pues Pepe va a estar ahí pues, explicando eh, la historia de los sitios donde vayamos a fotografiar, eh, explicando haciendo de guía, ¿no? enseñando todos los rincones, que yo creo que es algo muy muy interesante y que, y que añade mucho valor extra al, al propio viaje, ¿no? Vale, eh, todo esto ya lo tenéis en el, la entrada sobre Viaje a Dolomitas, en el curso sobre sobre taller eh, en el taller de eh, online sobre fotografía de viaje de, de Jorge que está dentro de nuestra plataforma que os recuerdo que tenemos en com por 10 euros al mes, un montón de, de talleres online que podéis hacer cuando queráis, desde donde queráis y sin permanencia ninguna, 10 euros al mes y eh, podéis ver todo lo que queráis. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos mañana, lunes, en un nuevo directo. Eh, estaremos con Vicente Nadal hablando sobre marca personal. vale, Muy interesante para todos los que en un futuro os queráis dedicar a esto de la, de la fotografía. Uh, eso, nos vemos mañana o nos vemos pues la semana que viene o cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes y por todo el apoyo que nos prestáis. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, buenas fotos. Vale, vale. Chao.
1: Chao.